0: Hallo, danke an Leopold. Deine Unterstützung, deine 5 Euro im Monat machen mit möglich, dass es Erklär mir die Welt gibt und ich meine Arbeit machen kann. Danke dafür und danke auch an alle anderen, die das auf erklärmir.at tun. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums Kabarett und das erklärt uns Josef Hader. Hallo. Hallo, da ist Josef Hader. Josef, servus, kannst du dich zu Beginn bitte noch kurz vorstellen?
1: Ich bin äh, Kabarettist und Schauspieler. Und Kabarettist bin ich wirklich schon seit ich 20 bin, also äh, äh, viele Jahre.
0: Wie alt bist du? Wie lange ist du 57. Also ein paar Jahrzehnte. Ja. Ähm, Josef, führen uns mal ein in die Kunst des Kabarets. Wenn du ein Kabarett schreibst, wie gehst du denn das an? Wenn ich ein Kabarett
1: schreibe, dann ist das bei mir sehr selten. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die machen das fast jedes Jahr oder alle zwei, drei Jahre. Und ich, mein letztes Kabarettprogramm ist 14 Jahre her und jetzt schreibe ich gerade ein neues. Und ich schreibe quasi... Ganz selten ans das und spült es dann lang.
0: Ich habe im Vorfeld Fragen gesammelt von Hörerinnen und Hörern und die mit Abstand am häufigsten gefragte Frage war, wann kommt endlich ein neues Kabarett? Ähm, Anfang 2021. <lacht> Darauf können wir warten. Okay, wie gehst du das an? Ist das schon geschrieben oder wie, wie läuft der Prozess? Ich, ich, ich sammle nicht Material in der Form, dass ich
1: schaue, was lustig ist oder in der Form, dass ich Nummern schreibe und wenn ich genug Nummern benannt habe, mache ich ein Programm, sondern ich brauche, so wie bei einem Theaterstück oder bei äh, irgendeinem Roman oder so, ich brauche immer eine Geschichte oder eine große Geschichte und ein Thema, irgendein großes Thema. Und das muss mich interessieren und da muss ich Lust haben auf das Ganze. Manchmal ist es aber auch nur eine blöde Idee. Eine blöde Idee, was am Anfang sein könnte. Und, wie, und, und dann denke ich nach, wie das so weitergeht. Ja, ähm, es ist immer unterschiedlich, die Programme sind auch sehr unterschiedlich, obwohl ich wenige gemacht habe, die Programme sind immer total anders.
0: Und bei deinem nächsten Kabarett hast du schon ein Überthema oder eine blöde Geschichte für den Anfang?
1: Ja, ich habe, ich hab, äh, als Überthema habe ich, hab ich, als Überthema hab ich ähm, irgendwie diese komische Zeit, die jetzt ist. Diese komische Zeit, wo man, wo man nicht mehr... Was, was wahr ist. Weil eigentlich ist momentan jetzt so, dass jeder, der die bessere Geschichte erzählt, hat Recht. Und was wirklich wahr ist, interessiert immer weniger Leute. Das heißt, es, äh, es gewinnt der, der entweder eine gute Geschichte hat oder der viel Geld hat und kann seine Geschichte verbreiten, der gewinnt. Und es ist wurscht, was wahr ist. Ja? Und, und über, über das möchte ich gerne ein Programm machen.
0: Hm. Und wie gehst du dann voran? Hast du dann in deinem Terminkalender stehen, 9 bis 15 Uhr sitze ich mich hin und überlege, was da drinnen steht, oder gehst du spazieren oder liest Zeitung und dir fällt was ein?
1: Bei mir ist es so, dass ich oft andere Sachen mache, außer äh, Kabarett. Ich ich, ich bin als Schauspieler manchmal äh, beim Film oder ich schreibe ein Drehbuch. Und da muss ich mir Zeit freischaufeln, wo nichts anderes ist als schreiben. Ich kann ja nicht zum Beispiel gut schreiben, wenn ich am Oben spü. Das zieht so viel Energie ab. Das heißt, für mich ist der erste Schritt, dass ich sage, äh, da habe ich zwei Wochen, drei Wochen oder ein Monat oder zwei Monate frei nur
0: zum Schreiben und nimm mir keine andere Arbeit. Und du schreibst das dann nieder oder, oder stehst du da und, und, und sprichst vor dich und schaust, wie sich das anhört oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Mein Rhythmus ist der, dass ich am Vormittag sitze mir immer in irgendeinem Café oder in, irgendwo in einem Lokal oder in einem großgarten und, und habe immer so ein Schreibbuch und schreibe mir so ein bisschen auf, was ich heute machen will und mache mir ein Konzept und schreibe mir schon ein bisschen so Ideen auf und mit dem gehe ich dann zum Mittag zum Computer und tippe das ein. Und verändern es noch einmal. Das heißt, ich, ich, ich fange ungern daheim zum Arbeiten an. Ich brauche immer irgendeinen Arbeitsplatz. Und das ist dann in dem Fall einfach äh, ein Café. Hm.
0: Und dann hast du mal ein paar Notizen, ein paar Sketches und baust dann mit der Zeit daraus ein ganzes Kabarett.
1: Nein, ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, also äh, quasi wie bei einem Theaterstückel. was passieren soll. Und dann schreibe ich. und dann muss ich aber den Plan dauernd ändern, weil ich mich immer wegschreibe von meinem Plan. Das heißt, der Plan wird immer besser durchs Schreiben und äh, dann irgendwann einmal denke ich, bin ich durch. Und dann äh, mache ich eine zweite Fassung, eine dritte Fassung, das heißt, ich, ich arbeite dann dran.
0: Und gibt es dann Korrektiv, hast du da Kolleginnen oder Freunde, Familie, denen du das vorbeikommst? Jetzt, wenn ich nur schreibe und so am nachdenken bin, lasse ich noch näher drauf schauen, aber wenn ich einmal
1: richtig fertig bin, dass ich sage, das kann sich jetzt mehr anhören, dann lese ich es ein paar wichtigen Menschen vor, denen ich vertraue, die sagen mir dann was und dann äh, gehe ich so in so kleine Köller, wo irgendwie Kultur passiert und mache so Lesungen und tue das Programm ein bisschen so antesten als Lesung Aha. und schreibe dann nur äh, um.
0: Also du schaust einmal, ob der Schmäh funktioniert, ob es wer versteht, ob man es vielleicht...
1: Oft ist es so, dass das, worüber worüber ich total gelacht habe beim Schreiben, dass das gar nicht so lustig ist und das, was mir gar nicht so aufgefallen ist, da lachen die Leute. Also Mhm. weil weil das so ein Prozess ist, das Schreiben am Anfang, wo man so allein ist, ist es einfach gut, wenn man dann, bevor man jetzt groß die offizielle Premiere macht, eine Reaktion kriegt, wie andere darauf reagieren. Und es wird dann irrsinnig viel glor in diesen Tagen, wo man das so vor kleinem Publikum lesen tut.
0: Hm. Ist das lustig, ein Kabarett zu schreiben oder ist das nicht auch sehr mühsam und anstrengend? Schreiben ist generell
1: mühsam und total super. Also, wenn da nichts, am Anfang ist es wahnsinnig schwer, dass du reinkommst ins Schreiben und wenn du, wenn du drinnen bist und es funktioniert, ist es großartig. Und dann fällt da wieder nichts ein, dann ist es wieder furchtbar. Und du bist verzweifelt, weil da schon fünf Tage nichts einfällt und dann fällt er wieder was ein und dann bist du total euphorisch und kannst nicht schlafen. Es ist so wie eine legale Droge. Also man hat auch quasi einen Entzug dann, ja? wenn er nichts einfällt und wenn dann was einfällt, dann ist man auf 100 und freut Es ist wie eine biologische Droge. Schreiben ist das Schönste an meiner Arbeit, finde ich.
0: Und sitzt du dann da und denkst dir, ja, das ist es, das ist jetzt die super Geschichte. Genau, du denkst da immer, wenn du so zu euphorisch bist, denkst
1: du, du hast Gottes das Beste geschrieben, was es gibt. Und kommst du aber dann drauf am nächsten Tag oder wenn du das nächste Mal mit Abstand drüber gehst, dass es äh, noch nicht so gut ist.
0: Und ist dein Publikum vorhersehbar? Also wenn es einmal wo ankommt und wenn einmal an der Stelle gelacht wird, ist das dann immer so?
1: Naja... Ähm es gibt schon stöhnen wo, wo, wo die Leute immer lachen, aber eigentlich, eigentlich sind die Unterschiede das Interessante, wenn du öfter spürst. Das heißt, äh, ich finde persönlich, dass mein Programm immer anders ist und dass die Leute immer anders reagieren. Das ist aber nur meine Wahrnehmung, weil ich mich total konzentriere auf das, was anders ist, weil das hilft mir, dass ich heute am besonderen oben spüle. Wenn du aber du in mein Programm kommst und schaust das am nächsten
0: Tag an, wirst nicht so den Eindruck kommen, dass es so anders ist. Und arbeitest du mit einer gewissen Struktur? Es gibt ja bei Autorinnen oft so das Heldenepos, irgendjemand kämpft gegen eine, gegen eine Aufgabe, die sehr groß scheint und irgendwie wieder Erwarten schafft er oder sie es dann trotzdem. Gibt es eine gewisse Struktur auch beim Kabarett? Ja, das ist schwierig, weil, weil
1: ähm, das hilft bei einem Drehbuch total. Diese, diese Konstruktionen, die die Leute sich einfallen haben lassen, das hilft sehr oft. beim bei, bei einem Kabarettprogramm, das oft eine Pause auch hat, funktioniert diese, diese Struktur nicht mehr so gut. Und ein Kabarettprogramm besteht dann eigentlich, wenn man Pause macht, aus zwei Programmen. Vor der Pause, nach der Pause und äh, es ist zum Beispiel wichtig, dass nach der Pause ein bisschen was anderes passiert wie vor der Pause, dass da eine neue Qualität dazu kommt, weil wenn der Zuschauer äh, das Gefühl hat, es ist circa so wie in der ersten Hälfte, dann wird ein Pfad. Das, was ich beim Schreiben immer mache, ist, dass ich das Publikum mitdenkt. Das heißt, das macht man automatisch, weil man immer vor Publikum dann den Text spielen muss. Das heißt, man denkt sich immer, wie geht es den Leuten gerade? Sind sie gerade gut unterhalten? Sind sie erschrocken? Sind sie gerade verwirrt? Und eine der Mittel, die ich besonders gern verwende, auch in einem Kabarettprogramm, ist, dass die Leute manchmal nicht sicher sind, ob das jetzt gerade passiert an dem Abend oder ob das immer ist. Das heißt, ich baue immer Sachen ein, die, mhm. äh, die eine Frage aufwerfen, wo die Leute, äh, sie denken jetzt, weiß ich nicht genau, war das jetzt Absicht oder nicht. Das ist so ein Spannungselement, das anhüft, äh, dass man interessant ist auf zwei Stunden. Weil der Hauptbewerb beim Kabarett ist, du Probierst zwei Stunden verhindern, das Leid auszugängen. Mit allen Mitteln. Und du bist im meinem Fall Solo-Kabarett, du bist ganz allein.
0: Gelingt dir in der Regel.
1: Ja, und hier und da, wenn wir geht, ist es ein gutes Zeichen, wenn wir bei was geht, was, was irgendwie halt ein bisschen frech ist. oder äh, politisch dem nicht passt, ist das auch gut. Das heißt, ich, ich sage immer, ein Kabarettprogramm, wo niemand geht, auf Dauer ist auch schlecht. Also mhm. ein, paar, ein paar sollten schon geht <lacht> <gehört sich.
0: lacht> Wann finden Menschen etwas lustig? Wenn das irgendwie eine Geschichte ist, die mir nahe scheint, wenn es ein Tabu ist, das du ansprichst? Naja, das eine ist natürlich,
1: dass das Humor sehr funktioniert, schon über gewisse Übereinkünfte, dass man über Klischees lachen kann. Und das Zweite, was, mich, was ich aber immer spannend finde bei meiner Arbeit, ist, dass es auch irrsinnig lässig ist, wenn man über was lachen kann, was einem normal Angst macht. Das heißt, über alles Schirre, über Krebs, Krankheit, Tod, äh, über alles Furchtbare, lacht man auch sehr gern. Wenn es wer schafft, in einem Film oder in einem Kabarettprogramm, dass er das lustig macht, dann ist das so eine spezielle Qualität, wo, wo Humor total was kann. Und das ist so ein bisschen die Richtung, die ich immer äh, verfolgt habe und die ich mag.
0: Ähm, wann hast du das Gefühl, dass dir ein Kabarett gelungen ist? Wenn da viel gelacht wird, wenn die Leute sitzen bleiben? Du kann, man, also ein äh, äh, Abend... Ein
1: Cabaret-Programm ist solches kannst gar nie wissen, ob dir das gelungen ist oder nicht. Das ist wie ein Organismus. Das wächst einmal und ist ganz jung und frisch und du musst das irgendwie gießen wie Pflanzen und dann treibt es aus, dann werden die Abende immer länger und dann musst du wieder sagen, jetzt muss ich kürzen, weil ich schon so viel dazu improvisiere und dann schneidet die Pflanzen wieder und irgendwann wird es alt und morsch. Und muss abgeschnitten werden. Also ein Kabarettprogramm, das kannst gar nicht sagen, ob das gelingt oder nicht. Aber auch bei einem Abend kannst du sagen, ob der gelingt oder nicht. Weil du bist jeden Abend anders drauf. Und wenn du am Schluss das Gefühl hast, du hast das Beste draus gemacht, aus dem, wie du drauf bist, aus dem, wie die Leute drauf sind, dann ist der Abend gelungen. Ja.
0: Und ähm, du sich sicher auch, wie jeder andere Mensch, mal schlechte Tage, wo man vielleicht nicht, nicht lustig drauf genau. ist, weil es privat gerade schwierig ist, kann man dann trotzdem genauso gut ähm, auf der Bühne stehen? und
1: Das Interessante ist, meine Erfahrung äh, ist die, dass wenn es einem privat schlecht geht, dass man besonders gut ist auf der Bühne, okay. weil es so toll ist, äh, zwei Stunden dem eigenen Leben davon zu rennen, äh, quasi auf der Bühne denkst nicht an das und haust die besonders in, damit du nicht dran denken musst, ich, 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 ich habe noch nie so gut gespürt, wie wenn es mal richtig schlecht gegangen ist. Aber ähm, ansonsten ist es so, dass du eigentlich. Wenn du schlecht drauf bist oder wenn es dich nicht gefreut oder du bist unterwegs im Herbst. Ne? Als Kabarettist spürst du immer im Herbst die meisten Vorstellungen, da gehen die meisten Leute fort. Im Herbst, im Winter, im schirchen Frühjahr. Wann wann, wann Nöwe ist auf die Straßen und du forst und hast eine Tournee und bist schon drei Wochen, vier Wochen unterwegs und bist in irgendein, irgendeiner Mehrzweckhalle Und so ist halt spülen. Das ist die Geschichte. Und da, da ist bei mir so, dass ich erstens nicht allein unterwegs bin, sondern mit meinem Techniker, mit Gerhard. Das ist, wenn man zu zweit ist, ist das immer alles einfacher. Das Zweite ist, äh, dass ich so ein Ritual habe vor der Vorstellung, dass ich einfach eine Stunde ein bisschen Ruhe gebe, Uh, mir entspannen, uh, ein bisschen uh, schaue durch den Vorhang, was sind das für Leute, die heute da sind. Also, dass ich ein Bild okay. habe, ein bisschen uh-huh. vom Publikum. Dass die, weil wenn ich dann auf der Bühne stehe, dann sehe ich es ja nicht mehr. Da sind die Scheinwerfer so stark, dass siehst es nicht mehr. Also, das ist so ein bisschen ein Gefühl habe für den Abend, und wenn du durch den Vorhang schaust und siehst diese Leute, die alle extra herkommen sind, dann ist
0: es sehr schwer, nicht motiviert zu sein. Und wie ist das zum Beispiel, du spielst ja Hader, spielt Hader schon seit seit sehr vielen Jahren. Wenn du sagst, dass das ändert sich ständig, das heißt, ein guter Kabarettist oder eine Kabarettistin lernt das nicht stur auswendig, sondern hat circa im Kopf, was das sein soll, was die Geschichte ist und schaut dann einmal, was passiert an diesem Abend.
1: Es ist... Im Prinzip wie bei einem Musiker, der kann ein paar Stückchen nicht super spielen und hat schon tausendmal gespielt und er geht jeden Abend auf die Bühne und denkt sich so, heute spiele ich einmal ganz anders. Heute bin ich gut drauf, heute spiele ich kräftig, heute bin ich halber krank, heute äh, benutze dass ich krank bin und komme auf die Bühne und sage sogar, ich bin krank und spiele an Leidenden, der gerade irgendwie äh, mit seinem D über die Runden kommt das heißt, ich, ich versuche nie was zum verstecken, sondern ich versuche jeden Abend total zu benutzen, wie es mir geht. Und das funktioniert, weil es kein Theater ist, wo andere mitspielen, sondern ich kann mir das jeden Abend richten, wie es braucht. Ja. Und heute singe ich einmal mehr Lieder, heute singe ich weniger Lieder. Das ist das Gute an so einem alten Programm, dass man es ziemlich herrichten kann und dass man dass man so gut kann, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, heute bin ich richtig gut drauf und ich bin in Deutschland, vielleicht irgendwo, wo sie mir nicht so gut kennen, dann gehe ich auf die Bühne und spüre mal ganz leise und monoton, so dass sie alle denken, um Gottes Willen, was ist das? Das heißt, weil ich, weil ich das Programm schon so gut kann, mache ich mir schwer und täusche mir vor, dass ich überhaupt nichts drauf habe, und dann hole ich mir die Leute Manchmal ist das Publikum so gut, dass man sagt, jetzt drücke ich auf die Pointen nicht so drauf, weil sonst habe ich nur mehr Lachen. Manchmal sind die Leute nicht so gut, dann betone ich die Pointen, damit sie irgendwas rührt. Also <lacht> es ist jeden Abend anders durchs Publikum, weil mhm. du jeden Abend so einen neuen Mitspüler hast, der den du nicht einschätzen kannst. Mhm. Dadurch, dadurch, Wahrscheinlich dadurch wird es nicht fad.
0: Und macht es für dich einen Unterschied, ob du jetzt in einer großen Halle spielst oder mal in einem kleinen Kammerl oder einem Wirtshaus?
1: Es ist tendenziell in einer großen Halle meistens leichter, weil in einer großen Halle sind Leute da, die die sagen, ui, da sind so viele Kummern und alle haben so irgendwie die Erwartungshaltung, jetzt passiert ganz was Tolles. Und wenn du nicht schlecht bist, trag dich das eher. Also du kannst nicht jeden Plätzchen machen, aber eigentlich tragt die so eine Erwartungshaltung. Und die Reaktionen sind auch meistens stärker, weil die Leute sich mehr reagieren trauen, wenn es mehr Leute sind. Hm. Dort fühlt sich keiner so ausgestellt. In einem ganz kleinen Kabaretttheater ist es meistens schwieriger, weil da sind weniger Leute. Äh, jeder, der lacht, ist ganz laut, die anderen hernehmen. Also da ist es schwieriger, äh, die Leute zu kriegen. Hm. Die die jungen Kollegen, die äh, oft bei mir dann spielen, äh, weil ich lasse manchmal junge Kollegen bei mir spielen, so nach der Pause, so eine Viertelstunde, wenn sie Werbung machen wollen, weil sie in dem Theater spielen, die sagen dann oft, boah, das ist ist ja viel
0: leichter (lacht) (lacht) als im kleinen Theater. Mhm. Ähm, Wie siehst du die gesellschaftliche Aufgabe des Kabarett? Hat sie eine?
1: Naja, ich würde sagen, es ist nicht anders wie bei Kunst. Kunst hat eine Aufgabe, und zwar äh, in der Gesellschaft, Kunst ist dafür da, etwas zu sein, was nicht notwendig ist. Weil äh, in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft vor allem, und wir sind sehr wirtschaftsdominiert, äh, existiert nichts, was nicht sinnvoll und notwendig ist. Und Kunst ist so, wenn man will, so ein bisschen der Freiraum. Oder Leo, verstehst du Leo? Ich bin im Leo, das ist ein Wiener Ausdruck, wenn man Fangerl spielt und dann stellt man sich wohin und sagt, ich bin im Leo. Da erwischt mich nicht. (lacht) Und äh, Kunst ist dieser Freiraum, wo, wo die Notwendigkeiten ein bisschen aufgehoben sind, wo du frei von bestimmten Zwängen was ausprobieren kannst. Und das ist aber wiederum nützlich für die Gesellschaft, weil es ja ein Labor ist, wo Sachen ausprobiert werden können, die jetzt äh, nicht nützlich sein müssen. Hm. Und man darf denken, man darf, äh, äh, man darf auch in der Kunst darfst auch grauslich sein, in der Kunst darfst wütend sein, zornig sein. Wenn du das eben im normalen Leben bist, hast du Probleme. Künstler werden dafür zahlt, dass sie in bestimmter Weise die Grenzen auch verletzen, äh, die wir normal in unserem Leben haben, um uns was zu erzönen über unsere Sachen, die wir vielleicht auch nicht ausleben oder so. Mhm. Also ich, ich glaube, dass Kunst äh, eine wichtige Funktion hat, aber ich, ich, ich sehe die, die Sache sehr weit. Ich, ich persönlich sage zum Beispiel, man darf nicht sagen, Kunst muss immer jetzt unbedingt genau politisch sich mit der Zeit auseinandersetzen, das stimmt nicht. Es gibt da gibt klasse Sachen, die das nicht tun. Für mein Kabarett sage ich, ich hätte schon gern ein Kabarettprogramm, das irgendwie mit der Zeitstimmung was zum tun hat. Hm. Was ich nicht mache, ist diese, dieses Kabarett, wo halt die, die kleinen politischen Sachen vorkommen, die passieren und die Politiker vorkommen. Das hat mir irgendwann nicht mehr interessiert. Das habe ich eine Zeit lang gemacht und dann habe ich mir gedacht, das morgen nicht ein Leben lang machen. Aber das Ganze gibt es auch in Gut natürlich. Es gibt super aktuelles politisches Kabarett, aber man muss es nicht so machen.
0: Hm. Wie siehst du das österreichische Kabarett im internationalen Vergleich, zum Beispiel mit Comedy-Shows in Deutschland? Ich finde das ja ganz interessant, dass du ähm, wahrscheinlich einer der wenigen Österreicher bist, die über die Deutsche lachen. <lacht> ähm, ist das österreichische Kabarett irgendwie eigen im Vergleich mit dem Deutschen oder vielleicht mit äh, Comedy-Shows in Großbritannien?
1: Das Komische ist, dass mein Eindruck ist, dass österreichisches Kabarett oder auch österreichische Comedy ähm, mehr mit englischer oder amerikanischer Comedy zu tun hat als mit deutscher, mhm. <lacht> weil es auch äh, so wie in diesen Ländern in Österreich immer ein bisschen schwarzhumorig ist, ein bisschen sehr viel traut, äh, was Warum wir uns erleichtert tun, ist, weil wir nicht so ein großes Laun sind. Du kannst du als Comedian nicht äh, sofort eine riesige Fernsehsendung kriegen und dann musst, wirst du vom Produzenten gezwungen, dass du marktkonform produzierst und das wird automatisch dann immer viel glatter und viel, viel äh, ja, leichter, verdaulicher. Ähm, ich ich habe das Gefühl, dass, dass, dass Comedy und Cabaret überhaupt kein Gegensatz sind, sondern dass, das, dass sie das total berührt. Auch meine Programme, da gibt es ein paar Programme, die stärker Comedy sind als Kabarett, aber das Bild, was man hat von Comedy, war eine Zeit lang immer diese deutsche Fernsehcomedy, wo wirklich teilweise keine so spannenden Sachen passieren. Ändert sich aber in Deutschland auch mittlerweile. Es gibt junge Leute, die, die sehr gute Sachen machen. Ich finde immer, Gutes Kabarett oder gute Comedy, er, oder nein, kann man nicht sagen, sagen wir, Comedy oder Kabarett, das mich interessiert, ist immer eins, wo ich das Gefühl habe, der oder die auf der Bühne setzt sie einer gewissen Gefahr aus. Das heißt, er traut sie was, wo nicht sicher ist, ob das allen gefällt, im Publikum. Mhm. Er traut sie was. Und das Interessante ist, es gibt, äh, es gibt Comedy und Kabarett, die schaut wahnsinnig mutig aus. Und da sind Grenzverletzungen drinnen und Orgewitz und abgefahren. Und das Ganze aber vor einem Publikum, denen genau das taugt. Und da steht dann wer oben, der, der so das zelebriert, ein bisschen wie in einem Bierzelt, schaut, wie abgefahren ich bin und die Leute... Lochen und klatschen und ich denke mir, es lässt mich total kalt, weil der nicht im geringsten irgendeine Diskrepanz zwischen, also da, dass, dass, dass er nie riskiert, irgendwas zu sagen, was die Leute überrascht, verwirrt oder was nicht einverstanden sind. Und in dem Moment, wenn wir so, wie im Bierzelt, so eins ist mit dem Publikum, interessiert es mich nicht mehr. Mhm. Und wenn aber, wenn ich das Gefühl habe, schau dir an, der der da jubeln die Leute am Schluss ja äh, aber er hat dazwischen was riskiert äh, das taugt mir hm. das ist das die Komödie oder das Kabarett ist mir taugt
0: was in Österreich auch auffällt ist dass es sehr wenige zumindest bekannte Kabarettistinnen gibt warum ist das so
1: naja Kabarett Und auch Comedy, das kann man ruhig sagen, und da kann man ruhig den englischen und amerikanischen Bereich auch hereinnehmen, war über viele Jahre eine Kunstform von narzisstischen Männern die auf komplizierte Art und Weise geliebt werden wollen. Das heißt, da ist irgendein Einzelgänger, der schlecht Fußball spielen kann, das wäre zum Beispiel eine totale Beschreibung von mir, der plötzlich draufkommt im Schultheater, da schau her, da träume ich mich komischerweise mehr, als wenn ich nicht auf einer Bühne bin und der macht dann Kabarett über seine Probleme, über seine schulen, kommt ein bisschen als Loser auf die Bühne, ist aber lustig dabei. Also es ist eine perfekte Form für narzisstische Männer, die äh, irgendwie ähm, ja Probleme äh, spazieren tragen und das so lustig machen, dass man es trotzdem mag. Und so wie sie die Gesellschaft jetzt ändert langsam erst im Hinblick, dass Frauen gleichberechtigt sind. So ist es ein Spiegel wie es im Kabarett oder in der Comedy ist. Es kommen jetzt lässige äh, selbstbewusste Frauen, wenn ich nur sage, in Österreich die, die Lisa Eckert oder in der Schweiz die Hazel Brucker, äh, wo, wo du sagst, einfach coole Comedy, cooles Kabarett. Und das Wird jetzt langsam so, wie wie, ändert sich das langsam
0: so, wie sich die Gesellschaft ändert? Und äh, das ist gut so. Hm. Letzte Frage, was kann man vom Kabarett fürs Leben lernen? Ähm, sollte der Kabarettist äh, lernen oder? Der Mensch, der zuhört. Aha.
1: Also äh, jetzt, wenn ich als, als äh, Kabarettwissenschaftler äh, rede, dann würde ich sagen, es ist sehr unterschiedlich, was man vom Kabarett lernen kann. Es gibt Kabarett, äh, äh, weißer alter Mann steht auf der Bühne und erklärt die Welt. Es gibt äh, Kabarett, äh, junge Frau steht oben und provoziert und nichts ist sicher. Und du gehst aus mit dem Gefühl, da schon her, ich habe vielleicht ein paar Überzeugungen verloren. Ich habe was glaubt und das glaube ich jetzt nicht mehr, was ich persönlich am liebsten habe als Zuschauer und auch als Kabarettist. Das heißt, ähm, irgendeine Erfahrung nimmt man mit. Ich bin in der Liga oder in, in, ich bin bei der Gruppe, die gern hat, wenn die Leute mit weniger Überzeugung und weniger Glauben ausgehen und ein paar Fragezeichen.
0: Danke, Josef. Was nehme ich mir mit? Kunst braucht Freiraum im Kopf. So ist das bei Josef und auch bei vielen anderen. Damit er schreiben kann, braucht er ein, zwei Monate Zeit, wo er wirklich nur schreibt und sonst nicht abgelenkt ist. Dann wird er kreativ und dann fallen ihm Sachen ein. Er setzt sich dann in der Früh in ein Kaffeehaus, in ein Lokal oder in einen Gastgarten, schreibt Ideen auf und geht dann irgendwann heim und tippt das in den PC. Da ändert er dann, das Ganze noch einmal ab. Wichtig ist, dass er eine große Erzählung im Kopf hat, worum es denn gehen soll in seinem Programm oder zumindest eine Anekdote, mit der man anfangen kann oder die man, mit der man arbeiten kann. Und wenn er mit einem Kabarett dann irgendwann einmal fertig ist, dann lässt er ein paar ausgewählte Leute drüber schauen und Feedback geben. Und der nächste Schritt danach ist dann schon, dass er in kleine Keller geht und vor wenigen Leuten mal übt, spielt und schaut, Wie kommt das denn an? Und auch das fand ich interessant. Ganz fertig ist sein Programm nie. Denn Josef sagt, je nachdem, wie er drauf ist und was ihm einfällt, ändert er sein Programm wieder ab, denkt es weiter und lässt spontan auch mal Sachen weg. Das war die heutige Folge. Danke fürs Zuhören. Danke an alle von euch, die den Podcast auf erklärmir.at unterstützen. Und wenn du die Mission von Erklär mir die Welt auch wichtig findest, freue ich mich, wenn du vielleicht mit dabei bist, denn der Podcast ist und bleibt für immer und für alle gratis. Alle Infos dazu auf erklärmir.at. Nächste Woche geht es dann um das Pilot des Lebens sein. Matthias Strolz hat mir jede Menge Geschichten und Tipps für uns erzählt. Bis dann. Tschüss.